0: 대학생이 시험을 치렀는데 F학점을 받았다고 합니다 낙제점이죠 그래서 교수님을 찾아가서 이렇게 말했다고 합니다 교수님 저는 이번 시험을 제가 잘 준비했다고 생각하지는 않습니다 하지만 나름대로 저도 최선을 다했다고 생각합니다 정말이지 제 답안지가 F학점은 아니라고 생각합니다 그랬더니 교수님 빙그레 웃으시면서 대답했다고 합니다. 나도 자네 점수가 F학점은 아니라고 생각하네. 그런데 F학점이 내가 줄수 있는 최저 점수라네더 낮게 주고 싶어도 다른 점수가 없어서 할수 없이 그 점수를 주었다네. 이렇게 대답했다고 합니다. 이런 경우를 가르쳐서 고사성어로 뭐라고 말할까요? 설상가상이라는 말이 어울리지 않겠습니까? 네, 설상가상이란 눈이 오는데 그 위에 서리상자, 서리까지 내린다. 우리가 흔히 고난이 겹칠 때 어려움이 겹칠 때 사용하는 단어입니다. 우리가 철로역정을 읽어보면 겸손의 골짜기를 통과하면서 주인공 순례자 크리스천이 마귀 아불론과 싸우면서 상처를 입고 가까스로 주님의 도우심을 통해서 이 마귀를 물리치고 골짜기를 벗어납니다. 그런데 겸손의 골짜기를 벗어나자마자 또 다른 골짜기가 시작됩니다. 바로 그 골짜기가 사망에 음치만 골짜기였어요. 이 골짜기에 들어서자마자 두 사내가 허우적거리면서 다가오는 것을 만나게 됩니다. 어디로 가느냐고 그러니까 당신들은 당신은 절대로 이 골짜기를 들어설 생각을 하지 말라고 캄캄한 어둠이 있고 거기에는 괴물과 용들이 가득하고 신음소리로 가득 차 있다고 목숨을 보존하려거든 아예 이 골짜기를 갈 생각하지 말고 우리와 함께 돌아가자 이것이야말로 설상가상의 상황이 아니겠습니까? 우리가 인생을 살아가다 보면 한 가지 고난이 비껴가는데 또 다른 더큰 고난이 우리를 기다리는 경우들이 종종 있습니다. 하나의 문제를 가까스로 해결하고 겨우 한숨 돌리는가 했더니 또 다른 문제가 우리를 압박합니다. 이런 어려움들은 우리에게 사망 그 자체는 아닐지 모르지만 사망을 느끼게 만드는 사망의 그림자 그늘이라고 할 수가 있습니다. 오늘 우리가 함께 읽은 시편 본문에 보시면 사망의 음침한 골짜기를 지날지라도 이 사망의 음침함이라는 단어가 출현하는데 이 단어는 본래 히브리 원어의 짤라무트라는 단어예요. 두 가지 단어의 합성인데 짤이는 단어, 찰이란 단어와 그 다음에 마베트라는 두 개의 단어의 합성어입니다. 문자 그대로 번역하자면 죽음의 그늘 이렇게 번역할 수가 있습니다. 유명한 킹제임스 번역이 영어로 번역할 때이 단어를 이렇게 번역했습니다. 그래서 shadow of death 이렇게 했어요. 죽음의 s h a 그림자 혹은 그늘 이렇게 번역한 것입니다. 우리는 인생을 살아가면서 종종 죽음 그 자체는 아닐지 모르지만 죽음을 가까이 느끼는 순간들이 있습니다. 내 곁에 사랑하는 사람이 훌쩍 떠날 때아 죽음은 우리에게도 낯선 손님이 아니로구나 비로소 느끼죠. 내가 어느 날 사고를 만나 가까스로 내 생명을 보존할 때 혹은 뜻밖의 질병을 만나서 고통스러워할 때 우리는 그런 경우 아 다행스럽게 나는 살아있구나라고 느끼기보다도 훨씬 더 어쩌면 나도 이렇게 죽을 수 있겠구나. 라고 느끼는 순간들이 있습니다 우리는 모두 예배 없이 이런 사망의 음침한 골짜기를 통과해야 합니다 이 골짜기를 통과하지 않고 저새 예루살렘으로 천국가는 다른 길은 없습니다 돌아갈 수도 없습니다 가야 합니다 이 골짜기는 그런데 여기 복음이 있습니다 우리가 철로역정에서 이 사망의 음침한 골짜기를 통과하는 주인공 순례자 크리스찬을 통해서 받을 수 있는, 들을 수 있는 복음이 있어요. 그뉴스가 있어요. 이 크리시아는 마침내 이 골짜기를 통과할 수 있었습니다. 그에게 세 가지 무기가 있었기 때문에 그렇습니다. 이세 가지 무기는 순례자로 하여금 내 곁에 주님이 함께 계시구나라는 것을 강력하게 느끼게 만들어 주었습니다. 그것 때문에 이 골짜기를 통과할 수 있었어요. 비록 사망의 음침한 골짜기를 지날지라도 해받음을 두려워하니함은 주께서 나와 함께하십니다. 주님이 함께하시면 문제가 없잖아요. 문제는 주님이 함께하시는 것을 어떻게 경험할 수가 있느냐. 이 순례자 크리스찬으로 하여금 그 주님이 함께함을 경험하게 만들었던 세 가지의 방편이 있습니다. 그 방편들이 뭘까요? 그 첫째는 모든 기도입니다. 모든 기도. 철로 역정해보면 이 사망의 골짜기 어귀에 엄청난 불길과 연기가 쏟아져 나오고 있었어요. 순례자 크리샤는 겸손의 골짜기를 통과할 때처럼 아블론과 싸울 때처럼 칼로만 가지고는 이 골짜기를 통과할 수 없다는 것을 직감적으로 느낍니다. 그래서 칼을 칼집에 꽂고 그 대신 또 다른 신무기를 꺼내들었습니다. 그 무기가 뭐냐면 모든 기도예요 모든 기도 모든 간구 이 단어는 사실 에베소서 6장 18절에서 유래한 말씀이죠 우리 한번 다같이 에베소서 6장 18절을 읽어보겠습니다 다같이 시작 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라 전에도 제가 이 구절을 함께 나누면서 말씀을 드렸습니다만는이 짤막한 구절 아래 계속 되는 반복되는 단어가 있어요 모든이란 단어예요 모든 기도 모든 간구 항상 항상도 all the time 이렇게 always 모든 성도를 위하여 기도하라 모든이란 단어가 반복됩니다 여기서 인생의 위기 앞에 바울사도는 우리가 모든 기도를 사용할 것을 권하고 있습니다 실제로 순례자 크리시안이 그래서 골짜기에 들어가자마자 그가 할수 있는 모든 기도를 드리기 시작합니다 주님 저를 구해주세요 짤막한 기도도 해보고 제가 주의 능력을 의지하니 하나이다 소리쳐보기도 하고 혹은 조용히 걸으면서 주님 저와 함께 해주세요 이 기도를 계속 반복합니다 그러자 어느 한순간 이 기도를 계속해서 드리는 사이에 한순간 그 캄캄한 어둠이 고치면서 빛이 보이고 악한 영들이 사라져요. 네, 이것이 기도의 능력인 것입니다. 기도란 무엇을 뜻합니까? 기도한다는 것은 내 힘만 의지할 수 없어서 전능자의 힘을 의뢰하는 것이 아니겠습니까? 우리가 기도하는 순간 우리는 전능자와 연결되는 거예요. 그 순간 나는 내 힘으로 걷는 것이 아니라 내 힘으로만 사는 것이 아니라 전능자의 힘으로 걸어갈 수가 있다는 것입니다. 그것이 바로 기도예요. 바로 그 모든 기도를 우리는 사망의 음침한 골짜기를 지날 때 인생의 위기의 마당에서 특별히 모든 기도를 사용할 필요가 있습니다. 교회 나와서 공적으로 하는 기도, 이런 기도도 하세요. 그러나 개인적으로도 사적으로도 기도하십시오. 소리내어 통성으로도 기도하십시오. 침묵으로도 기도하십시오. 길게도 기도하십시오. 짧게도 기도하십시오. 새벽에도 기도하십시오. 낮에도 기도하십시오. 저녁에도 기도하시고 한밤에도 잠이 안오던 벌떡 일어나 기도하십시오. 항상 기도하십시오. 탄원하며 기도하십시오. 자백하며 기도하십시오. 감사하며 기도하십시오. 이것을 가리켜서 모든 기도. 할수 있는 모든 기도를 동원한 기도. 이것이 All Prayer. 모든 기도예요. <웃음> 우리가 농구 게임, 관전을 하다 보면 마지막에 분리할 때 대세를 바꾸기 위해서 사용하는 감독들의 전략이 있습니다. 뭐라고 그럽니까? All Court p r e s i n g 이라고 그러죠. 네, 우리가 인생의 위기 앞에서 사용할 수 있는 기도. 모든 기도. 모든 기도. 그리고 무엇보다 중요한 것은 성령 안에서 기도하는 것입니다. 성령 안에서 기도하라. 이 성령 안에서의 기도가 뭘까? 마치 이런 상태가 아닐까 생각해요. 어떤 때는 기도해야 할것 알면서 이런 순간에 무엇보다 기도가 필요하다는 것 당연히 알면서도 막상 기도하려고 러면 기도가 안 돼요. 그럴 때 어떻게 할까요? 그때 억지로라도 기도하는 것이 좋을까요? 저는 그렇게 생각합니다. 기도가 안될때 억지로라도 기도하셔야 돼요. 그냥 뭔가 중얼거려 보세요. 그냥 하나님 기도가 잘안 돼요라고도 기도하십시오. 그래서 엎드려서 그냥 뭔가 계속 답답한 마음을 토로하다 보면 그런데 그렇게 하다가 한순간 갑자기 기도가 터집니다. 기도가 열려요. 그리고 한순간 내가 기도하는 것이 아니라 누군가가 나를 사로잡고 내 기도를 인도하는 것을 경험하게 됩니다. 지금 하는 내 말이 뭔지 이해가 되시는 분은 기도가 뭔지 아시는 분이에요. 저는 이런 상태가 바로 성령 안에서의 기도가 아닐까 생각해요. 자, 그리고 그 순간 성령이 나를 붙들고 내 기도를 인도해 가시는 순간 그렇게 안 됐던 기도가 터지면서 기도가 열려요. 기도가 막 흘러요. 그리고 그 순간 두려움이 사라집니다 모든 염려가 사라집니다 나는 갑자기 새 힘을 얻습니다 기도하는 자리에서 벌떡 일어나 인생의 위기와 대결할 수 있는 능력을 얻습니다 이것이 바로 모든 기도예요 나는 여러분들이 사망의 음침한 골짜기를 지나면서 이런 모든 기도를 사용할 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 우리 옆에 있는 분들에게 모든 기도 해보세요 이렇게 한번 얘기해 보세요. 시작. 네 모든 기도 해 보십시오. 네. 자 여기 두 번째 방편이 있습니다. 이 사망의 음침한 골짜기를 통과하는 순례자 크리스찬이 사용한 두 번째 방편은 약속의 말씀입니다. 약속의 말씀. 이 철로역정의 주인공 크리스찬이 아직도 불안을 완전히 떨치지 못하고 이 골짜기를 조심성스럽게. 걷고 있었을 때 갑자기 앞에서 뭔가 읊조리는 소리가 들려와요. 가만히 들어보니까 성경 말씀이었어요. 본문의 말씀이었습니다. 10편, 23편, 4절의 말씀이었어요. 내가 사망의 음침한 골짜기로 지날 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다. 누군가가 내 앞에서 그 길을 지나면서 이 말씀을 계속 읊조리고 있는 거예요. 암송하고 있었어요. 너무 반갑죠. 누구세요? 저하고 같이 가요. 아무 대답이 없어요. 계속 이 말씀만 반복하는 거예요. 그런데 이 반복되는 말씀을 자기도 따라서 하다가 그 말씀의 의미가 다가오기 시작했습니다. 아, 그래, 이 앞에 가는 사람과 함께하시는 그 주님이 나와도 함께하시지. 갑자기 이 말씀을 통해서 하나님의 임재를 경험하는 그 순간 순례자 크리스찬은 큰 힘을 얻습니다. 말씀의 능력을 경험하는 순간이에요. 바로 이런 경우를 위해서 우리에게 주셨던 말씀이 저는 1편 119편 105절의 약속이 아닐까 생각해요. 같이 한번 읽어보시겠습니다. 시작! 주의 말씀은 내 발의 등이요, 내 길의 빛이 나이다. 말씀을 붙들고 묵상하다가 비로소 빛이 보여 아, 이렇게 하면 되겠구나. 말씀이 빛이 되어 나를 인도하는 것입니다. 동일한 약속을 신약성경에서도 발견합니다. 사도 베드로의 증언을 들어보세요. 베드로우서 1장 19절의 말씀입니다. 다 함께 읽겠습니다. 시작! 또 우리에게는 더 확실한 예언이 있어 어두운 데를 비치는 등불과 같으니 날이세요. 새별이 너희 마음에 떠오르기까지 너희가 이것을 주의하는 것이 옳으니라 이것이 뭐예요? 기록된 말씀이에요. 성경 말씀을 뜻하는 것입니다. 이 말씀이 내 마음에 떠오르는 새별이다. 어두운 데를 비치는 등불이다. 여러분 말씀이 내게 다가오시면서 말씀을 경험하시면서 마치 내 눈에 내 인생에 빛이 보이는. 그런 말씀에 등불이라는 체험을 해보셨어요? 그런 걸 경험해야 진짜 그리스도인이라고 할 수가 있죠. 네, 신앙의 삶을 도와주는 많은 것들이 있습니다. 예배의 의식이 나를 도울 수도 있습니다. 설교가 나를 도울 수도 있습니다. 그리고 찬양이 나를 도울 수도 있습니다. 수많은 여러 가지 방법들이 내 인생의 길에 도움이 될 수가 있습니다. 그러나 성경을 읽으면서 야 말씀의 능력이내게 경험되는 그 순간 이걸 뭐하고 비교할 수가 있겠어요? 옛날 종교 개혁자들이 그러니까 종교 개혁자들이 개혁을 시도할 그 무렵 성경은 닫혀 있는 책이었어요. 사제들 밖에는 읽지 못했어요. 그것도 예배 미사 시간에만 나티노를 가지고 강론을 했단 말이죠. 그러니까 보통 사람들은 성경에 접근할 수 없었어요. 종교 개혁은 마르틴 루터가 이 성경을 평범한 사람도 읽을 수 있도록 독일어로 번역함으로써 종교 개혁이 시작된 것입니다. 이제 사람들이 진짜 말씀 속에 들어가 말씀을 읽기 시작하니까 말씀의 능력이 막 경험되는 거예요. 말씀의 그래서 그다음부터 종교 개혁자들을 붙들게 된 종교 개혁의 위대한 슬로건이 하나 탄생합니다. 그게 뭐냐면. 솔라 스크립트라 오직 성경, 오직 성경. 교황의 말씀도 아니고, 네 어떤 종교 예전도 아니고 의식도 아니고 오직 성경 그것이 우리 인생의 등불이다. 이것이 개혁자들이 발견한 놀라운 진리였어요. 흥미로운 것이 저한 연이 철로 역정을 쓰고 있었을 때 청교도 시대였고요. 교황에 의해서 많은 박해를 받고 있었거든요. 그래서 이 철로 역정을 쓰면서 사망의 음침한 골짜기를 통과해 나올 무렵 그 동굴 속에 다가두 늙은이가 있었어요 하나는 이미 죽었어요 한 사람은 늙은 교황이고 한 사람은 죽어있는 이교도 두 사람을 거기다 배치해 놓았습니다 그 당시 가장 위대한 지도자가 그들의 삶에 빛이 되지 못했다는 것입니다 그들은 죽어있는 이교도와 별로 다를 것이 없다 그러나 저는 오늘의 상황에서 볼때 그것이 가톨릭의 현상만은 아니라고 생각합니다 오히려 우리 개신교에도 더 많이 지금은 그것이 적용될 수가 있습니다 우리가 가야 할 길을 제대로 인도하지 못하는 개신교 목자들의 모습은 우리 모두를 슬프게 하고 있는 모습들입니다 그런데 여러분과 제가 정말 믿어야 할 것은 지도자가 아니에요 저도 믿지 마세요 모든 인간은 실수할 수가 있습니다 모든 인간에는 오류가 있을 수가 있습니다 그런데 유일하게 오류 없이 우리를 붙들고 인도할 수 있는 것은 그것딱 하나밖에 없어요. 성경이에요. 여러분, 이 말씀을 붙들어야 돼요. 사람 믿지 마시고. 심지어 내가 존경하는 지도자에게도 나, 내 인생의 모든 것을 거기에 걸 수는 없는 것입니다. 오직 말씀. 솔라 스크립트라. 오직 성경. 이것이 진정한 개혁의 스피릿, 개혁 정신이었던 것입니다. 오늘의 사망의 사망 음침한 골짜기를 통과하면서 저와 여러분을 안전하게 그리고 완벽하게 인도할 수 있는 유일한 가이드, 그것은 하나님의 말씀인 것을 믿으시기 바랍니다. 이 말씀을 가까이 하십시오. 이 말씀을 묵상하십시오. 이 말씀을 암송하십시오. 이 말씀을 붙들고 사십시오. 이 말씀을 순종하십시오. 그러면 우리는 이 골짜기를 돌파할 것입니다. 새로운 내일을 볼 것입니다. 이 사망의 음침한 골짜기를 벗어나게 하는 세 번째 방편이 있어요. 첫째는 뭐라고 그랬습니까 모든 기도. 두 번째는 약속의 말씀. 세 번째는 승리의 찬양입니다. 승리의 찬양. 따라서 하세요. 승리의 찬양. 옆에 있는 분들에게 승리의 찬양을 부르세요. 이렇게. 예, 네, 철로역정에 보면 이제 이 주인공이 사망의 음침한 골짜기를 무사히 벗어나오면서 그 입에서 흘러나오는 찬양이 있습니다 그 찬양의 가사는 다음과 같습니다 오 경이로운 세상 달리 어찌 표현하리요 이 끔찍한 곤경에서 날 지키시고 그 어려움에서 날 건지신 그 손길에 축복이 있으라 갈수록 애워싸던 어둠과 마이 지옥과 죄의 위험 길마다 널린 올가미와 함정 겉과 그물들 걸리고 매고 넘어질 수밖에 없는 이 쓸모없고 어리석은 나를 살리신 오직 예수님께 면류관을 씌워드리리 찬양을 하는 거예요 예부터 우리의 신앙의 선배들은 이런 고백을 했습니다 기도는 우리를 영적 싸움에서 견디게 만들지만 찬양은 이 싸움을 끝나게 한다 다시 반복합니다 아주 중요한 메시지예요. 기도는 우리를 영적 싸움에서 견디게 만들지만 찬양은 이 싸움을 끝나게 한다. 믿으십니까, 여러분? 따라서 해보세요. 기도는 영적 싸움에서 견디게 하지만 찬양은 이 싸움을 끝나게 한다. 네, 기도한다는 것은 아직도 싸우고 있다는 얘기예요. 근데 찬양하는 순간 싸움은 끝났다는 선언이에요. 여러분, 이 찬양을 부른다는 것, 이것은 이 싸움의 완벽한 승리를 이미 주님 앞에 드리고 있는 모습인 것입니다. 그런데 우리의 신앙의 선배들은 종종 아직 캄캄하지만 아직 어둠이 있었지만 찬양함으로 상황을 전복시킨 놀라운 삶의 모범들을 보여주고 있습니다. 여러분, 바울사도가 빌리포의 감옥에 들어갔을 때를 상상해 보세요. 그가 아시아를 향해서 가다가 성령님의 인도를 통해서 유럽 땅으로 발걸음을 바꾸죠. 하나님이 유럽의 복음을 위해서 바울의 발걸음을 전환시킨 것입니다. 그가 유럽의 첫 번째 지방인 마케도니아, 빌리보라는 도시에 왔었을 때 전도를 하죠. 이제 한 사람 한 사람. 점치던 여자 종 하나, 점을 아마 잘 쳐서 장사가 잘 됐던 것 같아요. 근데 그건 귀신에 사로잡혀서 그런 게 그렇게 한 것입니다. 그러니까 귀신에 사로잡혀서 귀신같이 점을 치던 여종 하나를 만나서 그가 기도로 영적 대결을 통해서 이 여인을 구출합니다. 이 여인이 복음을 받아들이고 그리스도인이 돼요. 그러자 이 여종을 부리면서 돈을 벌고 있었던 그 주인이 화가 난단 말이죠. 그래서 바울을 고발하죠. 네. 우리가 받아들일 수 없는 이상한 풍속을 여기서 전하는 사람들이 있다. 그래서 감옥에 잡혀가요. 네, 말할 수 없이 매를 맞습니다. 그리고 감옥에서 꼼짝 못하도록 착고를 쇠사슬로 손과 발을 매어 놓았습니다. 그런데 그렇게 억울하게 전도하다 붙잡혀 감옥에 들어간 한밤중에 잡혀왔던 동역자 신라와 더불어서 바울은 벌떡 일어나 찬양을 부릅니다. 이 한밤중에. 콘서트 찬양이에요. 네, 찬양을 불러요. 그런데 그 찬양을 부르는 바로 그 순간 놀라운 일이 일어나죠. 네, 바울과 신라를 매고 있던 쇠사슬이 풀어집니다. 죄수가 도망가면 이 간수는 책임을 져야 하니까 너무 당황해서 간수가 자살을 하려고 하는 순간 도망가지 말라고 우리는 다 여기 있다고. 하나님이 역사하는 현장에 섰던 이 간수는 너무 놀라서 바울 앞에 엎드려 이렇게 말합니다 선생들아 우리가 어찌하여 야 구원을 얻으리까 이때 바울이 찬양하고 나서 전한 놀라운 메시지 주 예수를 믿으라그리하면 너와 네 집이 구원을 얻으리라 네. 간수가 구원받고 빌리포의 감옥의 문이 활짝 열리고 유럽 선교의 문이 활짝 열리는 놀라운 기적이 일어났습니다 찬양이 감옥을 여는 것입니다 찬양이 쇠사슬을 푸는 것입니다. 찬양이 우리의 삶의 진정한 승리를 가져다 주는 것이에요. 한평생 찬양이란 주제 하나만을 가지고 설교를 하면서 셀일수 없는 수많은 사람들에게 은혜와 감동을 끼쳤던 한 사람이 있습니다. 이 사람 본래 군대 쫄병으로 들어갔다가 은혜 받고 나서 군인들에게 전도하기 위해서 다시 군목을 자원해서 들어갑니다. 그는 어디 가든지 그는 한 단일한 주제로 설교를 했습니다. 그의 메시지는 언제나 같았습니다. 이분이 남긴 책이 여러 권이 되는데 그책 읽어봐도 메시지는 사실 하나밖에 없어요. 그건 범사에 감사하라 혹은 범사에 찬양하라. 그분의 메시지의 독특함은 이런 것입니다. 우리가 어떤 문제에 둘러싸이면 이 문제에서 나를 구출해달라고 혹은 어떤 사람을 위해서 중보할 때저 사람 변화시켜달라고 기도하는데 그렇게 기도하지 말고 일단 감사를 하라는 거예요. 힘들어도 감사부터 하라는 거예요. 찜이라는 이름을 가진 젊은 청년이 있었는데 이분이 이 지금 소개해드린 군목, 멀린 캐로더스라는 사람이에요. 멀린 캐로더스 지금은 고인이 되었습니다만 찬양의 능력이라는 유명한 책을 쓴사람입니다 Power of Praise라는 책. 수십만의 인생들을 변화시켰어요. 근데 메시지는 사실은 단순해요. 네 짐이라는 청년이, 이 사람은 항상 아버지 때문에 골몰리를 앓았습니다. 그 아버지가 알코올 중독자였어요. 그래서 자기 아내와 더불어 자기 아버지를 위해서 기도할 때 항상 기도가 뭐냐면, "하나님, 우리 아버지 변화시켜 주세요. 우리 아버지 이 중독에서 구출해 주세요." 그런데 멀린 캐로트스의 설교를 듣고 이런 도전을 받습니다. 당신이 먼저 할 일은 그 변화보다도 먼저 할 일, 그 아버지에 대해서 하나님 앞에 감사해 보시라. 아니, 이런 상황에서 어떻게 감사할 수 있어요? 당신이 하나님의 주권을 믿는다면 하나님을 사랑하는 자, 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력해서 선을 이룬다. 이 말씀을 참으로 믿는다면 그 환경 속에 역사하실 하나님, 그리고 마침내 선을 이루실 하나님, 그 하나님을 믿는다면 찬양할 수 있지 않느냐고. 이 설교를 듣고 충격을 받습니다. 그리고 집에 들어와서 여보, 우리 기도가 틀렸어. 우리 아버지 변화시켜주세요. 이게 아니라 아버지 주셔서 감사합니다. 나한 번도 그런 기도 안 해봤거든. 부인이 막 웃으면서 어떻게 당신 아버지 같은 사람을 감사할 수 있어요? 그런데 목사님 말씀이 일리가 있어. 그 말씀 속에 그 하나님의 약속, 모든 것이 합력해서 선을 이룬다면 이것도 마침내 합력해서 선을 이룰 거야. 그렇다면 감사할 수 있잖아. 들어보니까 맞거든요. 그래서 부부가 처음으로 손잡고 하나님, 이 술주쟁뱅의 아버지를 주셔서 너무너무 감사합니다. 하나님이 하실 일을 인해서 감사합니다. 하나님을 찬양합니다. 하나님의 놀라운 역사를 인해서 감사합니다. 하여튼 계속해서 감사만 하는 거예요. 아버지가 주정을 부려도 힘들게 해도 계속 찬양하고 계속 감사하고 두 주간이 지나지 않은 어떤 날 이상한 일이 벌어졌습니다. 아버지가 갑자기 하는 소리가 뭐냐면 야, 예수 믿으면 나술 끊을 수 있니? 뜻밖의 소리예요. 전혀 상상할 수 없는 그런 말이 아버지 입에서 나왔단 말이죠. 그래서 복음을 전하고 마침내 아버님은 예수님을 영접합니다. 그리고 알코올에서 해방되는 놀라운 기적이 일어났습니다. 변화시켜 주십시오. 이것이 변화를 가져온 것이 아니라 감사가 기적을 가져온 것입니다. 찬양이 기적을 가져온 것입니다. 여러분, 기도는 싸움이 계속되고 있다는 것을 의미하지만 찬양하는 순간 싸움을 끝내는 것이요 여러분, 지긋지긋한 인생의 싸움, 여러분이 붙들고 싸웠던 그 싸움이 종식되기를 원하십니까? 찬양하십시오. 전능하신 하나님께 감사드리시기 바랍니다. 이 상황 속에 역사하실 하나님을 신뢰함으로 찬양하십시오 싸움은 끝날 것입니다 골짜기를 벗어날 것입니다 새 일이 시작될 것입니다 그 하나님을 경험하는 오늘이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다